0: Fala, galera! Estamos de volta! Doxam the Go na área! É isso aí, galera! Eu sou o João Justo Pires, sou o pastor do Doxa. O Doxa é o Ministério de Adolescentes da Igreja Oxadai. Super legal! Acontece todos os domingos, às 18 horas na Igreja Oxadai. Procure-nos no Instagram, no Facebook, em qualquer lugar aí que você vai encontrar. Igreja Oxadai Comunidade Cristã. É isso aí, no podcast de hoje a gente vai postar o áudio da ministração do Augustin, Marcos Augustin Gomes, é ele mesmo, o cara, o argentino maior de todos, uhul! É, esse, esse áudio foi gravado no dia 10 de novembro de 2019, foi o início dessa temporada nova aí, e tá muito legal, tá muito divertido, você vai rir e se emocionar, com certeza tá maravilhoso, aproveita, e se você gostar, mande esse áudio pra todo mundo aí que quer é ter um amigo, todo mundo quer ter uma experiência com Deus legal, manda pra frente aí, que isso vai multiplicar a bênção na vida das pessoas, e é isso galera, beijos a todos, Deus abençoe, e aproveita esse áudio aí que tá demais, beijos!
1: que tem autoridade porque sempre participou da célula tudo bem, zoava bastante na célula mas ele sempre <risos> participou de coração e também é, acabou né, fazendo a célula então faz a célula há muitos anos acabou também sendo professor na escola de líderes de muitas pessoas que estão aqui, eu acho Sim? E é que, o pessoal cresce, vai sair do dog, tipo, não? Ah, foi você, beleza. Então, estou falando sério. Então, é uma pessoa que tem bastante autoridade para falar e para nos ministrar. Então, é isso daí, gente. Eu quero falar. É o Augustinho! Uma salva de palmas! É ah, muito bom. Parecia amigo secreto, né? Meu amigo secreto. Ai, Jesus. Amém. Então, vou fazer uma oração pelo Ogú. Senhor Jesus, muito obrigada, a Deus, por esse momento. Esse é um momento divertido, mas um momento também... Rema, Senhor, do Senhor, o momento que a gente vai ouvir sobre, Senhor, assuntos que vão fazer diferença no nosso dia a dia, agora, no dia de hoje. E eu peço que o Senhor unja a vida do Agustin com a Tua bênção, usa, Senhor, as palavras na boca dele, que o, todo, todo mundo que estiver aqui, Pai, esteja com o Espírito acordado, aberto para ouvir essa palavra, e que o Senhor venha produzir cura, revelação, santificação e os teus milagres, Pai. A louvor e glória do seu nome, em nome de Jesus, amém. Uma salva de palmas,
2: amém. Tudo bem com vocês? Boa noite. Eu vou pedir para vocês abrirem a Bíblia ou o celular de vocês em Colossenses 3, versículo 23. Enquanto isso, uma curiosidade: quem aqui é foi meu aluno na escola de líderes? Tá bom, só para saber. É, amém? Então vamos lá, todo mundo abriu? Vou dar mais um minutinho. Amém. Tudo o que fizerdes, fazei-o de bom coração, como para o Senhor e não para os homens. Sabeis que recebereis como recompensa a herança das mãos do Senhor, Servia a Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, eu vou começar essa ministração hoje introduzindo um pouco da minha vida na igreja. Eu cheguei na igreja muito novo. Muito novo mesmo. Foi uma das primeiras crianças aqui de El Shaddai. E, como a pastora bem disse, eu vinha para brincar. Eu vinha para zoar, para fazer bagunça. Para vocês terem ideia, eu ia na célula do pastor João. E chegou no momento da célula que ele começou a colocar os meninos para ministrar dízimos. Eu, Dudu, Vinícius, o Derek que hoje não está mais na igreja, o meu irmão. E a gente tinha uma brincadeira entre nós... Né, na, na hora da palavra de dízimos, é quem dava dízimos mais rápido. Né? Isso é verdade, era uma brincadeira nossa. Então, quem dava mais rápido a palavra de dízimos, né, se dava bem. Por que, que a gente fazia isso? Porque a gente queria comer, jogar videogame e jogar bola. Então, a gente sempre tinha essa brincadeira assim, quem dá mais rápido a palavra de dízimos. E, geralmente, assim, Senhor, dá os dízimos para a casa de Deus porque é bom. Amém. Era tipo isso. Não tinha sentido nenhum, mas a gente falava assim umas coisas... Né? Enfim, eu cheguei na igreja muito novo, né? eu praticamente nasci na igreja, e eu acho que todo mundo na igreja passa por um período de decisão, né? seja você chegando na igreja com uma idade mais avançada, ou seja você chegando na idade né, de dois anos, três, quatro, enfim. Então eu cheguei na igreja muito novo, novo, né? não tinha ainda muito entendimento das coisas de Deus, e eu vinha para me divertir. A gente fazia culto na, na portuguesa, no ginásio da portuguesa E lá a gente, meu, fazia de tudo Tinha uma, um clube ali do lado do ginásio da portuguesa E a gente levava bola para jogar bola no clube da portuguesa Então nossos pais estavam no culto E a gente estava jogando um belo dom futebas E aí quando proibiram futebas A gente foi para o estacionamento brincar de polícia ladrão, esconde-esconde Eu ia para brincar mesmo meu objetivo na igreja era encontrar meus amigos e fazer alguma coisa que não fosse estar na casa de Deus, entre aspas, né? Então, eu cheguei muito cedo na igreja né, e fui participando da dos doxas daquela época, que era uma escolinha dominical, me chamava doxa, e naquele tempo, mesmo eu não estando com a cabeça, ou com o foco na palavra ou então no, no objetivo de estar na casa de Deus, a gente recebia a palavra de Deus, e a gente estava consolidando os princípios de Deus, porque na palavra de Deus diz que basta você escutar a palavra dEle que você vai receber o amor dEle. Então, por mais que eu estava lá só para esperar o lanche no final da, do ministério do, da, da escolinha dominical ou para jogar bola com meus amigos, eu escutava a palavra de Deus, por mais que eu não lembre nenhuma ministração, gente, se eu falar para vocês que eu não lembro nenhuma ministração do pastor João da Sela, vocês acreditam? Eu juro que eu não lembro nenhuma, nenhuma. Mas, mesmo assim, os princípios de Deus, eles são consolidados na sua vida, na minha vida. Né? Porque a palavra de Deus diz em provérbios, que é ensina meu caminho a né, criança, e mesmo quando velha ela não se desviará. E isso é verdade. Né? Graças a Deus, a gente tem o livre-arbítrio, a gente pode escolher o que a gente vai fazer. Mas se a gente escuta a palavra de Deus desde pequeno, se a gente escuta os princípios, se a gente é ministrado, por mais que o seu foco não seja a casa de Deus naquele momento, você vai absorver aquilo inconscientemente. Isso é fato. Você vai absorver isso. E isso acaba virando um hábito. Eu costumo falar para meus discípulos que dízimos e ofertas é um hábito. Não é uma, um princípio. Por quê? Porque você começa ofertando e dizimando, né, Pouquinho, porque quando você começa a trabalhar, você vai recebendo um, um salário baixo, por enquanto, né, quando você entra no estágio, você não recebe ainda um salário bacana, então você vai dizimando e ofertando um pouquinho, um pouquinho, e aí você vai pegando o jeito, né, e vai ganhando, vai ganhando aumento, vai crescendo o seu salário, e você vai ofertando e dizimando mais, isso acaba virando um costume, hoje para mim, eu dou dízimos de oferta como se fosse um costume, puxa, preciso dar dízimo de oferta, e, eu não, e até esqueço que isso é um princípio, às vezes, eu dou porque já é meu, um hábito meu, e aí entra um, um trecho interessante, né, porque... Apesar disso ser um hábito, hábitos não são consolidados na nossa vida, assim, de um dia para o outro. A gente não se acostuma a fazer alguma coisa né, só porque lemos um livro, porque a gente viu um vídeo no YouTube, porque a gente viu uma série, né, que a gente adquire um hábito. Hábitos são coisas que são a muito longo prazo. Então, tem uma, uma linha de estudo que diz que para a gente ser bom em alguma coisa, para a gente adquirir um hábito, a gente precisa de 10 mil horas de treino. Você sabe o que são 10 mil mil horas. Eu vou dar um exemplo bem fácil para vocês. Hoje vocês têm 200 dias no ano letivo, mais ou menos. Vocês têm 200 dias de aula na escola. Certo? Beleza? 5 horas de aula por dia. Beleza? Isso dá mil horas no ano. Ou seja, vocês precisam de dez anos na escola para poder, adqui... poder consolidar um hábito. 10 anos na escola é do pré até o terceiro colegial. Então, olha só que trabalho que dá para você consolidar um princípio, você consolidar um hábito, você consolidar uma atitude no seu coração, né, na sua mente. Dá trabalho. Né? Não é uma coisa que vai do dia para o outro. E voltando um pouco para a minha história na igreja, naquele tempo que eu vinha com meus pais, eu vinha porque eu era obrigado. Sendo curto e grosso. Porque se eu, quise, se eu, é, se eu tivesse a opção de escolher, eu ficava em casa né, jogando bola com meus amigos. E eu acho que talvez para vocês, deve ter gente aqui que se sente obrigado a vir na igreja por conta dos pais. Para mim foi muito tempo assim. Eu me sentia obrigado a vir porque meus pais vinham. Menor de 18 anos, né? não podia escolher muito o que eu tinha que fazer. A propósito, conselho para vocês. 18 anos não muda nada, gente. Vocês não vão poder tomar decisões assim, como se fossem a vida de vocês. Para mim, ó, eu tenho 26 e continuo não mandando muita coisa na minha vida, não, viu? A única coisa que muda é quando vocês saírem de casa. Mas, enfim. Então, eu vi obrigado né, para a igreja, para participar das coisas da igreja. Eu era meio que obrigado pelos meus pais. E, e isso... Chega no momento da nossa vida que a gente tem que tomar uma decisão. A gente não pode ser obrigado para o resto da vida a fazer essas coisas, porque a gente tem primeiro livre e arbítrio, e uma hora vai chegar uma fase que você vai ter que tomar suas decisões. Nossos pais não podem tomar decisões para nós a vida inteira. A gente não pode ser guiado pelos nossos pais a vida inteira. A gente tem que começar a caminhar uma hora. Amém? Então, naquele tempo eu era obrigado a vir na igreja. Na célula eu gostava muito de ir, porque eu estava com meus amigos, né? era sempre o mesmo grupinho, meu irmão, o Dudu, Vinícius, o Felps, o Derek, o Vinícius Oliveira, o Gabrielzinho que entrou no meio também da bagunça. E foi engraçado assim, a história como o pastor João chegou, eu já falei isso para ele, mas quando ele chegou eu não gostei muito dele não. Né? A gente fazia célula aqui na igreja, não aqui, mas na, na, no ginásio da portuguesa, e a pastora que era a líder de célula. A gente fazia umas cinco horas da tarde, que era uma hora antes do culto. Então ela era líder da célula. E aí chegou o pastor João, e a pastora chegou e falou assim, oh, então esse aqui é o João e tal, ele é novo aqui no, no, no grupo, e ele vai cuidar de vocês, meninos. Eu já pensei, putz, que saco, estava ficando mó legal, e aí botaram um cara para estragar toda a bagunça aqui que a gente fazia. E aí o pastor João entrou no meio do circuito e ele acabou virando o meu líder, né, virando o líder dos meninos. Isso é uma coisa até bacana, porque foi uma coisa que eu falei para o pastor, o pastor não tinha noção de como as pessoas amam... A vida de vocês. E naquele tempo eu percebi muito como, a vida, como o pastor João amava nossas vidas. Por quê? Gente, ele buscava todos os meninos da casa dele para ir para a célula, Então ele morava lá na rua Dornelândia, que é na zona norte de São Paulo, no extremo zona norte, e até a minha casa, que é extremo zona sul, que dá 27 quilômetros, mais ou menos. 27 quilômetros é daqui. Nossa, aumentou o som. 27 quilômetros é daqui até São, São Bernardo do Campo, que é outra cidade. Então ele ia da casa dele até a minha casa, me buscar, buscar o meu irmão, e aí depois a gente ia para a casa do Dudu, lá na Paulista, para fazer a cela. Quando não ia pro Ibirapuera para fazer a cela, para jogar bola depois. Então o pastor João desde sempre semeava amor nas nossas vidas, porque a gente não pagava pela gasolina, a gente não pagava nada para ele, nada. A gente só dava dor de cabeça, para falar a real. Porque ele colocava oito meninos num carro que cabiam dois, que era um palio. Vocês sabem o que é o palio? Um palho é tipo um Ford de ovo Ford de ovo é aquele Ford Fiesta antigo Então ele botava oito meninos, dois eram gordo Phelps e o Vini Oliveira E o Derek também, então três eram gordos Oito crianças num carro para ir jogar bola No parque, porque Era esse o objetivo Às vezes ir no cinema Não, Imagina que estranho, um cara de 27, 28 anos Levando oito crianças de 10, 12 anos para ir no cinema Tipo, bizarro, né? meio estranho mas desde aquele tempo o pastor João semeava amor nas nossas vidas, desde aquele tempo ele já consolidava os princípios de Deus inconscientemente nas nossas vidas. A gente não percebia isso, porque eu ia para a cela para encontrar meus amigos, não para saber que eu tinha que ter um bom caráter, não para saber que eu tinha que semear e colher, não para saber né, que todo mundo tem a sua individualidade. Então, o pastor, ele foi uma peça que durante todo esse tempo da minha juventude, da minha infância, ele foi ministrando o meu coração inconscientemente, porque eu não lembro de nenhuma palavra dele, como falei, sobre os princípios de Deus. né? E uma coisa que eu era muito, mas muito mesmo assíduo, era na célula. A célula não faltava uma vez, que era muito legal. E, e aí a gente foi crescendo, a gente foi crescendo, e começamos a chegar na vida, na fase adulta. A célula começou a se dividir, o Felps virou líder de cela e cuidou de uma célula. O pastor João cuidou de outra célula. E aí depois foi criando outras células. O Gabrielzinho criou a cela. Eu, muito mais para frente, criei a minha célula. As coisas foram se desenrolando. E naquele tempo eu ainda não tinha tomado a minha decisão. Eu ainda vim à igreja porque eu tinha que estar aqui com os meus amigos, porque eu tinha que me divertir, porque eu estava com vontade de jogar bola com o pessoal, de encontrar os meninos, e não porque eu sabia que aqui era o meu lugar. E para ser mais preciso, a minha decisão, ela veio mais ou menos com uns 18 anos, 19 anos, por aí. Foi quando eu saí do... Desculpa, gente, estou cronometrando aqui para não passar do tempo. Foi quando, mais ou menos, eu saí da escola e ia entrar para a faculdade. E onde que foi a minha decisão nesse momento? Qual foi o ponto onde eu, onde eu decidi que eu tinha que escolher se eu ficava na igreja porque eu sei que aqui é o meu lugar ou se eu saía da igreja porque não é isso que eu queria? Foi num momento onde o pastor João, ele decidiu que eu ia ajudar ele na escola de líderes. Assim, ele me convidou, na verdade. Ele falou assim, ó, oh, Agostinho, a gente vai começar a fazer a escola de líderes, eu queria convidar você para ser o meu meu assistente. E quando o pastor anunciou isso, ele anunciou numa reunião de discipulado. Com, ou seja, estava todos os meninos e todas as meninas. Para vocês terem ideia de como era bizarro o pastor ter me chamado para ser a, a, o assistente dele, a Gabriela, vocês se conhecem a Gabi. Na hora que o pastor falou assim, o Agostinho vai ser meu assistente, a Gabi, nossa, véio, você escolheu errado, hein, pastor. Não acredito. Ou seja, vocês estão ligados à credibilidade que eu tinha naquela época, porque eu só vinha para bagunçar mesmo. Eu não tinha objetivo nenhum, só vinha para bagunçar. Então a Gabi né, mandou essa. Putz, pastor, vacilou. E aí, beleza. O pastor começou a fazer a escola de líderes. A primeira turma, quem era da primeira turma da escola de líderes? Acho que o Davi era, não? Você não lembra? Quem era da primeira turma? que era o pastor João que ministrava. Você teve aula comigo? Não. Então, e aí eu comecei com assistente do pastor João, e aí entrou um ponto interessante, que a gente não percebe muitas vezes. A gente tem o costume de ficar sentado, escutando a palavra de Deus. E Deus fala que isso é bom, que a gente precisa escutar a palavra dEle, porque, é, escutando a palavra dEle, a gente recebe o amor de Deus. Mas tem uma parte importante na palavra de Deus que a gente às vezes esquece, que é o ID que que a gente tem que fazer alguma coisa na casa de Deus. Se você ficar sentado o tempo todo, só escutando, só recebendo, uma hora você vai desanimar. Vai chegar um tempo que você vai falar assim, puxa, eu já sei o que ele está falando. Puxa, eu já escutei tudo isso. Por que eu vou vir aqui escutar de novo? Se você não levantar da cadeira e fazer alguma coisa, não mudar, não entrar na igreja e realmente fazer parte da igreja, seja você cantar no louvor, seja você dançar, seja você participar de algum ministério, cara, você vai desanimar. Você vai querer sair. Porque você não vai ver diferença nenhuma na sua vida. Certo? Tu não vai ver nada mudando. Por quê? Porque o poder de Deus, ele exige que a gente se movimente. E onde está o poder de Deus? Onde está o poder de Deus? Vocês sabem que é o Espírito Santo? O Espírito Santo é a terceira pessoa da trindade. Ele é Deus. Certo? Onde está o Espírito Santo? Em nós. Então o poder de Deus está onde? Em nós. É assim, isso vale também para a onipresença de Deus. Se o Espírito Santo está dentro de nós, Deus está presente em nossas vidas. Está presente em todos os lugares. Assim como o poder de Deus. Então, o poder de Deus, a presença de Deus, está dentro de vocês. E a presença de Deus e o poder de Deus não consegue ficar parado. Cara, isso é muito simples. A gente não consegue ficar sentado o tempo todo numa sala de aula, escutando alguém falar sobre matemática, sobre física, sobre química. Quando tem dobradinha de matemática, quem curte? Puxa, quase ninguém aí. Quem, quando tem dobradinha de português, tem gente que até vai cabular a aula, certo? Então, a gente ficar sentado escutando, cara, cansa, cansa. E o poder de Deus que está dentro de você é igual um adolescente. Não consegue ficar parado. Ele quer sair, ele quer fazer alguma coisa, ele quer se mexer, ele quer... Produzir alguma coisa. Então, meu, meu conselho para vocês é, produzam alguma coisa. Saiam dessa cadeira e façam alguma coisa na casa de Deus. Porque isso não só vai te segurar, não, isso vai, não só isso vai te motivar a estar aqui dentro, mas também vai te dar oportunidade de você presenciar milagres. Amém? De você poder fazer parte de milagres. Enfim, voltando para a parte da escola de líderes. Eu era assistente do pastor João, eu ainda fazia bagunça na na Escola de Líderes, por incrível que pareça. E aí chegou um tempo que teve uma segunda decisão, onde o pastor João ele saiu da Escola de Líderes e falou assim, agora você assume. E, ao mesmo tempo, eu tinha que abrir a minha célula, porque eu já tinha já alguns discípulos que estavam né, andando comigo. E aí veio o segundo desafio, que era eu ser o professor da Escola de Líderes e ter uma célula. Aí, naquele tempo, se não me engano, o Gabrielzinho foi meu assistente. Tinha outras pessoas, mas no final ficou o Gabrielzinho. O, inclusive o Rubem também foi meu assistente por um tempo. O Rubem e o Gabrielzinho. E o engraçado, assim, o interessante da Escola de Líderes, é que a primeira, o primeiro capítulo, o primeiro capítulo não, o primeiro módulo é sobre os princípios de Deus. que São sete princípios. E a gente tem o um costume de acreditar que a igreja só serve para a igreja. Né? Que a palavra de Deus só serve para a casa de Deus. Só serve para quando a gente está aqui na, na casa de Deus. E isso é a maior mentira que vocês vão escutar. A palavra de Deus não serve para quem está aqui dentro Ela serve para vocês que estão lá do lado de fora Amém? Por quê? Porque muitas vezes a gente acha que os princípios de Deus Só funcionam quando a gente está debaixo da casa dele A gente acredita que o poder de Deus só existe na igreja A gente acredita que o milagre de Deus só acontece dentro da igreja E como eu falei, o poder de Deus está dentro de você A presença de Deus está dentro de você Então, o poder dele não está na igreja Está em todos os lugares, amém? Porque por onde você anda, por onde você passa, você carrega o poder de Deus, você carrega a presença de Deus, amém? E isso é uma coisa muito interessante nos dias de hoje, porque quem é que já escutou assim? Ah, você precisa pregar para os seus amigos, você precisa né, falar de Deus para os seus amigos da escola, para os seus primos, é, para os seus parentes. Quem é que já escutou isso? Alguém já escutou isso? Eu já escutei várias vezes isso, mas assim, falando de mim, eu não consigo chegar e falar assim, irmão. Deus me falou que você está passando por uma necessidade difícil. Mas eu posso te ajudar. Eu sei o caminho. Cara, eu não sou essa pessoa. Eu nunca fiz isso. Mas eu vim contar um segredo para vocês. O poder de Deus é a presença de Deus. Ele não precisa ser anunciado com um versículo. Ele não precisa ser anunciado com uma palavra, com um trecho. Porque o poder de Deus, como eu falei, está dentro de você. Amém? E as pessoas do mundo, elas percebem isso por incrível que pareça, as pessoas do mundo percebem a presença de Deus em vocês. Isso é muito, muito nítido. Amém? Então, é, eu virei líder da escola de líderes, professor da escola de líderes, fiquei lá por uns cinco anos, eu acho, acho que eu formei umas cinco, seis, tur seis turmas lá na escola de líderes. E era líder de célula, fazia minha célula no sábado. E chegou no um momento que mesmo a célula, às vezes, até me cansava um pouco, tipo, me desanimava um pouco, porque eu não via mudança. Não via crescer, não via gente nova entrando, às vezes via gente saindo. Né? Cadê o Giovanni? O Giovanni era da minha cela, o Giovanni infelizmente saiu. Você tem que voltar. Brincadeira. E. E mesmo assim, aquilo não me afastou de Deus. Aquilo não, o desânimo não me fez sair da presença de Deus, porque os princípios de Deus já haviam sido consolidados na minha vida. Amém? Todo mundo sabe dos princípios de Deus? Quais são? São sete. Quais são? Primeiro. Não, tá bom. São sete. Lembra a palavra mágica para decorar? Boa. Na... Alguém prestou atenção na minha aula. Então era mordomia, união, semear e colher, caráter, individualidade, soberania e autogoverno. Amém? Os sete princípios de Deus, eles são sete princípios que valem para todo mundo. E eles não valem só para quem está na igreja. E muito menos para você... É que está na igreja, valem para pessoas que também estão fora da igreja. Amém? Isso é muito fácil. Todo mundo fora da igreja já ouviu falar que o que você planta, você colhe. Certo? Isso é semear e colher. E todo mundo sabe, né, o pessoal do mundo, eles traduziram essa palavra de semear e colher com uma outra palavra. Qual que é? Tudo que vai e volta. Não é verdade? Então, as, palavras, as pessoas do mundo, elas também conhecem os princípios de Deus. Elas sabem dos princípios de Deus. Só que elas não têm isso consolidado como uma atitude que elas precisam adquirir, que elas precisam ter. E lembrando, uma atitude, a gente precisa de quantos anos? Mais ou menos 10 mil horas, que dão 10 anos de treinamento, para a gente ser bom ou para a gente adquirir um hábito. Então, essas pessoas, elas conhecem os princípios de Deus sem saber que são princípios de Deus. Só que elas não têm esses princípios consolidados na vida delas. Amém? E eu vou dizer um segredo para vocês. Os princípios de Deus são universais. Cara, fazem total sentido. Na minha vida profissional, eu nunca vi os princípios de Deus fazerem tanto sentido quanto, sei lá, aqui na igreja. Sério, para mim assim, é assim absurdo como os princípios de Deus fazem sentido na minha vida profissional hoje. E eu vou explicar para vocês. É, hoje, no mundo profissional, a gente tem um problema muito sério de confiança. As pessoas não têm confiança naquelas que trabalham. Por quê? porque a pessoa vive com a faca nas costas, onde um vai querer puxar o tapete do outro para pegar a oportunidade dele, onde um, o que achar uma primeira oportunidade para poder sair na vantagem com o outro, ele vai fazer isso. Né? Onde tem pessoas que são falsas com você para poder atingir um objetivo profissional deles. Então, o mundo profissional ele tem é, um problema sério de princípios onde tem pessoas que fazem coisas na, 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 no trabalho para tentar tirar uma vantagem achando que isso vai promover elas, que isso vai trazer sucesso profissional nelas. E elas não percebem que, na verdade, elas estão cavando a própria cova. Amém? Então, como eu, eu, todo esse tempo eu fazia parte da igreja, já tinha consolidado a minha vida na célula, já estava fazendo a minha célula, já tinha é, a minha vida espiritual decidida e consolidada na casa de Deus... Eu já tinha os princípios de Deus dentro do meu coração. Eu já seguia o que Deus havia é, escrito na palavra dele. Amém? E aí, inconscientemente, porque isso que é hábitos, eles são inconscientes. Todo mundo, quando acorda, faz as mesmas coisas porque virou um hábito. Né? Tem gente que já levanta e vai escovar o dente depois come. Tem gente que vai, come depois escova o dente. Isso é um hábito. Você faz sem pensar. Então, eu já tinha já... Isso consolida, consolidado a minha vida. Eu fazia sem pensar. Já dizimava sem pensar. Né? Não sem pensar, não sentia assim, vou entregar dinheiro. Uh! Não. Mas que eu, dir, que eu digo assim, eu fazia porque eu sabia que era isso que eu tinha que fazer. Que isso era o certo. Né? Eu tinha já um caráter formado já com o caráter de Deus. Eu já entendia o que era o autogoverno. Gente, o autogoverno é o princípio que eu vejo mais deficiência hoje nas pessoas fora da igreja. O que é o autogoverno? É você saber controlar a sua a sua mente você saber controlar suas ações suas atitudes as pessoas fazem muitas coisas sem pensar hoje em dia elas fazem muitas coisas no impulso na raiva na no, na força do ódio como dizem hoje né as fazem muitas coisas no impulso e aí isso trazem, traz traz consequências muito ruins então eu já tinha já esses princípios consolidados na minha na minha vida e aí quando eu entrei no mercado profissional quando eu comecei a trabalhar eu tinha atitudes que eram muito diferentes das pessoas que trabalhavam ao meu redor. Então, eu trabalhava numa empresa, é, num projeto de engenharia, e, esse proje e nessa empresa que eu trabalhava, a gente tinha um sério problema de clima organizacional. O que é clima organizacional? Quando vocês começarem a trabalhar, vocês vão escutar muito essa palavra. É o ambiente que você está trabalhando. As é, pessoas, seu chefe, seu, seus companheiros de trabalho, os outros funcionários, é o clima entre as pessoas que estão lá. Então, nessa empresa, a gente tinha um sério problema de clima, de clima organizacional. A gente tinha problemas, assim, de pessoas querendo tirar vantagem de outras, de pessoas fazendo coisas para tentar se beneficiar, em vez de tentar ajudar um coletivo. E, nisso, eu entrei nessa empresa com uma postura diferente, inconsciente. Eu não cheguei falando assim, gente, vocês estão tudo errado, vocês estão pensando do jeito errado, é assim que faz. Não, porque eu tinha o meu comportamento consolidado na igreja, eu agia de forma diferente. E isso chamava a atenção das pessoas. Amém? Lembra quando eu falei para vocês que vocês não precisam abrir a Bíblia para pregar a palavra de Deus? Isso é você pregar a palavra de Deus. As pessoas vão reconhecer a presença de Deus na vida de vocês, sem que vocês precisem falar uma palavra né, da, da Bíblia. Amém? Isso que é a presença de Deus. Quando as pessoas enxergam em você alguém diferente, alguém que faz algo que os outros não fazem. Amém? Então é assim que você, pelo menos assim que eu faço, para ministrar a palavra de Deus na vida de outras pessoas. As pessoas não chegam falando assim, puxa, Deus está em você. Hein? Não, as pessoas falam assim, puxa, você é diferente, cara. Eu, faria, eu, era, eu fazia desse jeito, eu pensava desse jeito, mas eu vejo que você se comporta de uma forma diferente, você age diferente, você não faz isso, não faz aquilo, você faz isso. Então, isso, esse, esse testemunho, é como as pessoas vão reconhecer a presença de Deus na vida de vocês. Amém? Sem que vocês precisem falar de Jesus, no sentido de abrir uma Bíblia. Sem que vocês precisem fazer uma oração para o cara. Sem que vocês precisem sapatear. Sabe, assim, no meio do trabalho. Eu nunca vi isso acontecer. Mas, sei lá, tem louco para tudo. Amém? E, enfim, entrando, voltando um pouco para essa empresa... A gente tinha um clima muito ruim de trabalho lá, onde as pessoas eram muito negativas. E eu lembro meio de, de um dia que eu tive lá, que foi um dia que eu acabei indo embora para casa mais cedo, porque eu não aguentei mais ficar no trabalho. Que era um dia que aconteceu o seguinte. Eu sou uma pessoa que eu sou muito influenciável pelo ambiente que eu estou. Então, se eu estou em um ambiente agradável, eu estou bem. Se eu estou em um ambiente que está ruim, eu, tô, eu começo a ficar chateado, começo a ficar incomodado. Então, teve esse dia onde eu estava lá na minha sala com o pessoal que eu trabalho junto. E eu não sei por que esse dia o pessoal começou assim... a ficar o tempo todo falando mal da empresa. Putz, minha vida é uma droga. Esse trabalho é um lixo. Eu ganho mal pra caramba. Eu, não, eu, eu, eu merecia muito mais do que isso. Esse lugar não é, não é pra mim. A gente está é, sendo castigado aqui. E o pessoal ficou assim, das oito da manhã até o meio-dia, só falando mal da empresa. E eu comecei a ficar tão incomodado com isso, mas tão incomodado que chegou no momento que eu parei e fiquei olhando para a tela do computador e falei assim, cara, eu não sei o que eu estou fazendo aqui. Eu não, não quero estar mais aqui. Eu comecei a ficar incomodado com isso. E eu peguei minhas coisas e fui embora. Enquanto eu tinha que ir embora no final da tarde, eu fui, na verdade, no almoço. Eu falei para o meu chefe, cara, eu não estou bem. Preciso ir embora. Então, o ambiente de trabalho ruim me desmotivou a estar lá. Certo? E por que, que o ambiente de trabalho estava ruim? Porque as pessoas elas não entendem os princípios de Deus. Elas conhecem os princípios de Deus como eu falei, elas sabem que o que vai, volta. Mas elas não sabem né, que o semear e colher vem de Deus. E nisso, nesse trabalho, nesse ambiente de trabalho, eu tinha um gerente lá que eu gostava muito. Mas muito. Assim, todo mundo amava esse gerente, porque ele era muito bom. Ele era um cara que ele fazia diferença nesse ambiente ruim. E chegou um momento que ele também não, não conseguia mais conviver com esse problema, com essa, com essa pressão, vamos dizer assim. E ele saiu. Ele foi para outra empresa trabalhar. E um ano e meio depois, ele me chamou para trabalhar com ele de novo. E das 50 pessoas que trabalhavam nesse projeto, eu fui o único que ele chamou para trabalhar com ele de novo. O único. E eu falei assim, uma conversa pra ele com ele outro dia, assim, por que, que você me chamou para trabalhar com você de novo? Por que, que fui o único que você me convidou, sendo que todo mundo da outra empresa ficava te mandando currículo pedindo para você chamar para trabalhar com você de novo? Ele falou assim para mim, eles me chamam de Marcos no trabalho. Quem não, meu nome é Marcos, para quem não sabe, é Marcos Agostinho Gomes. Isso aí poucas pessoas sabem. Ele me chama de Marcos. Ele falou assim, Marcos. Ele falou, Marcão. Marcão, você era um cara diferente das outras pessoas. Não porque você é, o pessoal reclamava do trabalho e você não reclamava. Mas, por, mas porque, mesmo quando a situação era ruim, mesmo quando a situação era desfavorável, você ainda fazia a sua função com zelo. Né? Você controlava as suas emoções, você controlava a seu, sua postura, autogoverno. Você fazia as coisas... Que não eram da sua função Mas você fazia porque você sabia que era bom Para a empresa em si Semear e colher né? Você tinha uma postura diferente Onde as pessoas tiravam vantagem do outro Para poder ter uma, uma pequena vantagem no final do ano Para ganhar um dinheirinho a mais no bônus Você não fazia isso Caráter né? Então, através desse discurso Desse meu ex-gerente Ele me mostrou que assim, cara Eu estava falando de Deus para ele Sem falar de Deus para ele Vocês entenderam? E aí eu enxerguei que o Espírito Santo que estava sobre mim foi Ele que me fez me destacar no meio daquelas pessoas. Foi Ele que me fez me destacar no meio daquelas outras 40, 50 outras pessoas que trabalham, que trabalham naquela empresa. Amém? E aí eu comecei a trabalhar nessa nova empresa com Ele. né? E para mim, assim, foi uma mudança absurda de vida. Porque eu ia de bicicleta para o trabalho, demorava 20 minutos... Eu chegava antes do ônibus, o ônibus demora meia hora, então era maravilhoso. Hoje eu demoro uma hora e meia para chegar de ônibus, mas eu trabalho num lugar assim, onde eu sou muito bem recebido, onde as pessoas me tratam assim, como se eu fosse uma pessoa especial, como se fosse uma pessoa diferente. O meu chefe, ele me, me trata como se eu fosse um filho para ele, e quando eu entrei nessa empresa, todo mundo que me entrevistou falava assim, putz, mas o seu chefe é embaçado, cara. O maluco, ele é chato. Ele é pesado, ele é crica. E o meu chefe nunca me tratou com desrespeito, nunca me tratou mal. né? Essa empresa que eu entrei para trabalhar, eu entrei para ajudar uma pessoa, uma função de júnior, vamos dizer assim. E no dia que eu entrei, essa pessoa pediu demissão. No mesmo dia que eu entrei. Ela pediu demissão porque ela estava com problemas psicológicos, ela estava com depressão, ela estava com problemas pessoais na família dela. E o maior motivo de ela ter pedido demissão é porque ela não aguentava mais o meu chefe, trabalhar com o meu chefe. Ela falou isso. E aí, no primeiro dia de trabalho, eu cheguei lá, numa posição diferente, numa área que eu nunca tinha trabalhado antes, e eles falaram assim, Marcão, no caso, esse meu ex-gerente da outra empresa, que trabalhava, trabalha lá comigo, você vai ter que assumir as funções dela no seu primeiro dia de trabalho. Aí eu falei, tá, mas eu não sei nada. Fica tranquilo. Você se vira, você aprende. E aí eu comecei a ter que exercer uma função na qual eu não me sentia preparado, né? eu não me sentia ainda capaz, mas por eu ter a consciência de que Deus andava comigo, eu tinha segurança no que eu podia fazer naquela empresa. E no primeiro mês de trabalho, eu estava fazendo uma proposta de um projeto, né? Eu comecei a fazer proposta de projeto de engenharia, e eu estava fazendo uma proposta com uma, uma engenheira lá na, na empresa, e eu comecei a comentar, puxa, para mim está sendo um pouco difícil aqui ainda no, nesse começo, porque eu nunca fiz isso na minha vida, e eu já cheguei tendo que assumir essa posição da outra moça, que era coordenadora, sendo que eu vim para ajudar ela. E ela falou assim para mim, Marcos, eu vou falar um negócio para você. Eu prefiro trabalhar com uma pessoa que tem um bom caráter, uma pessoa que eu tenho o prazer de ajudar, uma pessoa que eu tenho o prazer de estar com ela, do que trabalhar com uma pessoa é, que sabe fazer as coisas que já tem todos os processos já prontos na cabeça dela mas é extremamente impossível de conviver com ela e a outra moça que trabalhava era uma pessoa assim a gente não conseguia conviver com ela a gente não conseguia trabalhar junto com ela porque ela sempre queria tirar vantagem dos outros, dos projetos e aí eu falei assim, puxa então quer dizer que eu não saber de nada é melhor do que a outra pessoa que sabe fazer as coisas foi é isso mesmo, mais ou menos isso e aí, o tempo foi passando, o tempo foi passando, e eu percebi um outro problema naquele lugar. Eu estava numa reunião outro dia com, com os diretores, com os gerentes, e eles estavam começando a comentar um assunto interno da empresa, corporativo, sigiloso. E eu estava nessa reunião, e aí o presidente da empresa foi gerar e falou assim, oh, não fala isso não, que o Marcos está aí. E aí o meu ex-gerente da outra empresa, que também estava na reunião falou assim, fica tranquilo, eu confio nele. E aí, nesse momento, eu percebi... Que as pessoas do mundo, as pessoas do mercado profissional, elas não têm confiança nos profissionais que eles convivem. As pessoas têm medo. Por quê? Porque, como eu falei, as pessoas querem tirar vantagem. As pessoas querem sair ganhando. As pessoas querem estar bem na fita. Então, o mundo tem um problema gigante de confiança. A gente não sabe com quem a gente pode contar para os problemas. A gente não sabe com quem a gente pode contar para situações difíceis. E é isso que Deus quer fazer da sua vida. Deus quer que você seja aquela pessoa que vai ser o pilar... Na, numa empresa que vai ser o pilar numa numa família que vai ser o pilar né em um lugar onde tem pessoas desestruturadas onde tem pessoas que não têm a presença de Deus amém e isso vai mostrar para as pessoas a presença de Deus e isso vai mostrar para as pessoas a palavra de Deus que está dentro do seu coração amém então é, esse nesses dois momentos que eu tive nessa empresa me mostraram que meu conhecimento profissional não valia de nada que o meu estudo, por mais que eu tenha feito uma faculdade bacana, não valia de nada. Né? Não, nada que eu fiz na minha vida profissional valia de nada. A única coisa que realmente importava que eu fiz foi absorver, entender e praticar os princípios de Deus. E entender que o que a gente faz aqui na igreja não vale só para, o que está, para, para quem está aqui na igreja. O que a gente aprende aqui na igreja é para a gente exercer fora da igreja. Amém? Quando a gente fala de caráter... A gente não está falando para você ser uma pessoa de bom caráter na igreja. A gente fala que você tem que ser bom caráter fora da igreja. Quando a gente entende o autogoverno, de a gente controlar nossas emoções, de a gente controlar nossas atitudes, você não tem que controlar suas atitudes aqui na igreja. Putz, eu não vou falar palavrão aqui na igreja, só na escola. Deus não quer que você faça isso. Deus quer que você exerça esses princípios, essa função fora da casa dele. Porque assim você vai mostrar o amor de Deus para outras pessoas. É assim que você vai mostrar como Deus... Pode fazer milagres com pessoas, né? Com as pessoas mais impossíveis desse mundo. Eu não tinha assim segurança nenhuma de que eu poderia ajudar essa empresa na posição que eu tô, sem saber nada do que eu tinha que fazer tecnicamente, sem nunca ter feito isso antes. E ainda tipo no primeiro dia eu cheguei lá a moça pediu demissão, a moça que ajudar. Não, não, não tem conhecimento no mundo que te prepare para isso. Gente, não tem faculdade, não tem, não tem nada. Não, nada no mundo que você aprenda que vai te preparar para isso. Mas você, tendo a oportunidade de estar na casa de Deus, isso vai te preparar para essas situações. Por quê? Porque você sabe aonde você pode procurar ajuda, você sabe aonde você pode procurar um milagre, você sabe aonde você pode procurar o poder de Deus. E como eu falei no começo, o poder de Deus está aonde? Dentro de nós amém. Você tem o poder de Deus Você tem o Espírito Santo de Deus na sua vida Você tem controle sobre a sua vida Você tem controle sobre o seu sucesso profissional Sobre o seu sucesso pessoal Sobre o seu sucesso na sua família Amém? Então eu comecei a, a entender O meu propósito naquela empresa O meu propósito naquela empresa não era Fazer, é, ser uma referência No que eu fazia prof, na, tecnicamente Mas ser uma pessoa de confiança que viria para ajudar as pessoas a executarem o trabalho delas e a terem o seu sucesso nesse ambiente de trabalho. E e aí entrou um outro um outro ponto que eu não mencionei antes, que é muito importante. Eu começava a me comparar com essa outra pessoa que estava na minha função. Puxa, é, desculpa, gente, eu não consigo fazer isso ainda, porque eu não sei, mas a outra pessoa... né ela já tinha seis anos de experiência, sei lá, quinze anos de experiência, ela já estava nessa função há três anos, eu cheguei agora, então tenho um pouco de paciência, né? eu estou aprendendo. Então eu comecei a usar comparação. E uma, uma, uma frase que o pastor João, há muito tempo atrás, disse para mim, fez muito sentido nesse momento, como eu comecei a, a entender que eu estava me comparando. Ele falava assim para mim, cara, você se comparar com outras pessoas é extremamente injusto. É extremamente injusto. Porque você teve... Uma condição de vida diferente dela Você nasceu em uma família diferente Você cresceu num bairro diferente Você estudou numa escola diferente Você tem atitudes diferentes, ideias diferentes Então não tem como você comparar a sua vida né, a, sua, a sua vida com a de outra pessoa Porque você é totalmente diferente Por mais que você tenha um amigo muito próximo Um parente próximo E ele está melhor, entre aspas, que você É extremamente injusto você se comparar com essa pessoa Porque você teve uma criação totalmente diferente e aí ele fala assim, sabe o que você tem que fazer? Você tem que se comparar com você mesmo. Isso é uma comparação justa. Para para pensar um pouco. Como que você era há seis meses atrás? Há um ano atrás? Em atitudes, em comportamento, em pensamento, em objetivos, em sonhos, em metas, em desejos, em perspectivas, em estudo. Ou como você era um ano atrás na escola? Há dois anos atrás. E como você é hoje? Será que você mudou? Será que você melhorou? Ou será que você piorou? Isso sim é uma comparação justa, amém? E hoje no mundo a gente tem esse problema de a gente estar tá sempre se comparando com outras pessoas. Puxa, meu amigo está num emprego melhor que eu. Puxa, meu amigo está estudando uma faculdade melhor do que eu. Puxa, meu amigo ele está indo para a Disney e eu nunca fui para a Disney. Gente, nunca foi para Disney. Puxa, meu amigo está fazendo isso e eu nunca tive a oportunidade de fazer isso. Nossa, aquela pessoa conseguiu um treininho e eu não consegui. A gente tem um... Esse maldito costume de sempre se comparar com outras pessoas E toda comparação gera uma frustração Sabe por quê? Você nunca vai pegar o Zezinho da esquina para se comparar Você nunca vai pegar um cara assim Sei lá Com vários problemas na vida Um cara ruim para se comparar Você sempre vai se comparar com quem? Com aquele cara que tá tudo certo Com aquele cara que tá tudo bem, tá tudo bacana, tá tudo funcionando O cara tem uma família bacana O cara tem uma casa da hora, um carro bacana Estuda uma escola legal Já viajou três vezes para fora Você sempre vai se comparar com alguém que tá muito melhor que você E isso gera uma frustração Amém? Então não se comparem com outras pessoas Se comparem com vocês mesmos né, No passado Porque isso sim é uma comparação justa E aí nesse tempo eu comecei a me comparar E eu parei para pensar, puxa, tô fazendo errado eu não posso me comparar com o que aquela outra pessoa fazia. Até porque aquela outra pessoa, ela tinha problemas de confiança aqui na empresa, ela tinha problemas de caráter aqui na empresa, ela tinha problemas de personalidade, de autogoverno aqui na empresa. Se eu me comparar com ela, eu vou começar a me comportar igual a ela. Porque, para eu superar ela, eu preciso, no mínimo, fazer as mesmas coisas que ela. Certo? Não faz sentido? Então, isso começou... Eu, nesse momento, eu parei para pensar, puxa, estou fazendo errado, vamos voltar. Como é que eu era há seis meses atrás? Será que eu tinha capacidade de fazer isso? Será que eu estava preparado para isso? Será que eu tinha consciência de que isso era minha minha habilidade? Isso assim é uma comparação justa. E agora eu vou falar um segredo para vocês. Gente, vocês nunca vão estar tá preparados para nada nessa vida. Vocês nunca vão estar tá preparados para um emprego. Vocês nunca vão estar tá preparados para uma escola. Vocês nunca vão estar tá preparados para sair de casa. Vocês nunca vão estar tá preparados para nada. Por mais que você estude, por mais que você já tenha trabalhado antes, cara, cada dia é um dia diferente. Cada experiência é uma experiência diferente. Cada oportunidade é uma oportunidade diferente. Então, não existe preparo. Você vai aprender na prática, no fogo, né, na chuva, como é que você se faz para se virar, como é que você dá o jeito, como é que você resolve esses problemas. E aí, eu tive uma oportunidade no trabalho. meu chefe, ele, ele mora, ele trabalha nos Estados Unidos, ele não trabalha aqui no Brasil. E ele ligou para mim. Ele falou, Marcos, ele parece o cara do meu malvado favorito, falando, é sério, eu juro para você, tanto que o pessoal da empresa imita ele como se fosse o, o guru. Ele fala, Marcos, o que, que você acha de vir aqui para Houston? Aí eu falei, o quê? É, passar umas semaninhas aqui em Houston. Eu falei, mas então, eu não tenho nem visto. Não tem problema, a gente resolve isso. E aí no primeiro mês de trabalho, meu chefe me chamou para trabalhar com ele, lá em Houston. Nunca tinha ido para fora do país, Primeira vez. Argentina não conta, tá, gente? Porque meus pais são da Argentina, não conta pra mim. E aí eu tive a oportunidade de ir para os Estados Unidos pela primeira vez, a trabalho, viajando de graça, pra trabalhar com pessoas da minha função lá fora. E eu passei duas semanas trabalhando com essas pessoas do mesmo cargo que eu, só que lá fora. E nem isso me preparou para o que eu tinha que fazer aqui no Brasil. Porque era um mercado totalmente diferente, eram oportunidades totalmente diferentes, eram. Projetos totalmente diferentes que o pessoal faz lá fora. Então, mesmo o pessoal tentando me treinar para poder exercer minha função aqui, isso não era o suficiente para eu estar preparado para exercer a minha função aqui. Mas o que fez a diferença né, nessa ausência de conhecimento, de preparo? Cara, a minha fé em Deus. A minha vontade de continuar exercendo a minha função na casa de Deus, de continuar exercendo a minha função de líder, de se fazer uma cela, de não abrir mão dos meus princípios de Deus por causa desse trabalho novo. Por quê? Gente, no trabalho tem pessoas boas e pessoas ruins. Independentemente da empresa que você trabalha. Para vocês terem ideia, nessa empresa, que, que para mim é uma empresa maravilhosa, onde eu estou trabalhando, onde eu tive oportunidades boas, na sexta-feira passada eu fui almoçar com um grupo de, de gerentes dessa empresa, a gente sentou para comer, e, cara, eles não paravam de pesar na minha consciência que eu tinha que ir num puteiro, num prostíbulo. Eles falaram, você nunca foi? Eu falei, não, não, não era algo que, que me interessasse. Então, eram cinco gerentes falando assim, cara, mas você precisa ir, você é solteiro. Eu falei, não, mas eu sou comprometido, eu tenho um princípio, eu namoro. Cara, e daí que você namora? Qual o problema? Então, apesar de eu estar num ambiente bom, mesmo que você esteja num ambiente mundo, você vai ter pessoas com princípios distorcidos, com ideias distorcidas. Então, esses cinco caras que almoçaram comigo, por mais que eram pessoas boas profissionalmente, eles estavam tentando me dar conselhos que não fazem sentido para a minha vida pessoal. Os caras queriam me levar para um prostíbulo. Né? Falando assim, cara, você precisa ir, você é solteiro, você é jovem, né? não sei o quê, namorar não, não tem problema nenhum, porque ela não vai saber, que não sei o quê. Olha a cabeça das pessoas que trabalham né, no mundo. Então, isso é o que a gente enfrenta todos os dias. Talvez de uma forma mais leve, talvez de uma forma mais pesada. Eu não sei qual que é né, hoje a sua vida. Talvez o que eu, tô, eu esteja falando hoje para vocês não faça sentido. Mas num futuro próximo, com certeza vai, vocês vão lembrar disso que eu estou falando. Como eu disse há uns 15 minutos atrás sobre aquela palavra de provérbios, ensina o meu caminho à criança e mesmo quando velha ela não se desviará. Então, isso que eu estou falando para vocês um dia vai fazer sentido. Amém? Então, no mundo tem pessoas boas profissionalmente, em lugares bons que você vai trabalhar, mas com ideias erradas, que vão tentar te levar a fazer coisas erradas, que vão tentar te levar para coisas que não fazem sentido para você. E aí, naquele momento, eu tive que assumir uma postura assim, cara, não faz sentido isso para mim, isso aí não é o que, eu, o que eu vivo, isso aí não é o que eu prego, isso aí não é o que eu, o que eu, que eu quero para a minha vida. E eles entenderam. Eu não precisei ficar me explicando, eu não precisei ficar falando sobre a palavra de Deus... Eu não precisei falar nada. Eu só falei assim, cara, isso não é algo que faz parte da minha do meu caráter, algo da minha vida. E eles entenderam. E eles pararam de falar sobre isso. E eles pararam de incentivar isso. Foi curto, foi rápido, assim, papum. Então, infelizmente, a gente passa por esse tipo de situações hoje no mundo. Por mais que a gente esteja em empresas bacanas, por mais que a gente atue em lugares legais, por mais que a gente esteja bem profissionalmente, a gente ainda assim tem que manter a postura e mostrar... O, o, o amor de Deus para as pessoas, e mostrar os princípios de Deus para as pessoas, porque nem todo mundo entende isso, nem todo mundo sabe que o que você faz, o que você fala, não é porque você é um homem cristão, que vai na igreja tudo certinho, mas é que você entende que isso faz sentido para a sua vida, que isso constrói a sua vida, que isso né, faz a diferença na sua vida. Amém? Então, eu tive essa, essa situação, onde eu tive que me impor, e eles pararam de me cutucar né, para de me instigar A fazer essas coisas E aí eu parei para pensar Puxa, mesmo a gente estando em lugares Que a gente gosta Fazendo coisas que a gente gosta A gente não pode deixar de, de ainda exercer A palavra de Deus Porque o inimigo Ele não ataca só quando você está mal Ou quando você está num lugar ruim né? Ele pode pegar a oportunidade mais inocente A oportunidade mais Superficial e te instigar a fazer alguma coisa que não faz sentido para a sua vida hoje. Que não, faz, é, que não é de acordo com a sua personalidade, com o seu caráter, com a sua, com sua, com sua postura. E é para isso que a gente tem que estar presente na casa de Deus. É para isso que a gente tem que exercer os nossos dons, os nossos princípios na casa de Deus. Porque como eu falei no começo, se você ficar sentado aí escutando, uma hora você vai cansar. Uma hora você vai desanimar, uma hora você vai desistir. Então, é, eu convido vocês... A levantarem, pode ficar de pé. Eu convido vocês a levantarem e pedirem para Deus mostrar para vocês onde que é o lugar de vocês, qual, qual que é o ministério de vocês, o que, que vocês têm que fazer aqui na casa de Deus, né? qual que é a sua função, porque Deus, Ele não quer que você seja um mero telespectador, que você seja um mero ouvinte, que você esteja aqui para escutar um versículo bacana, uma palavra bacana e para casa e suave, é isso aí. Deus quer que você faça a diferença. Deus quer que você faça algo né, é, que tenha relevância para o mundo, que, tenha, que faça a diferença para a sociedade. Então, eu quero convidar vocês, primeiro a pensar, hoje, como está a sua vida na casa de Deus? Como é que estão tá os seus princípios? Como é que estão tá os seus objetivos? E depois eu, eu quero convidar vocês a, a mergulhar, mergulharem na presença de Deus e procurar onde que é o seu lugar. O que, que você tem que fazer na casa de Deus? Será que eu tenho que cantar? Será que eu tenho que tocar? Será que eu tenho que ser professor da escola de líderes? Será que eu tenho que abrir uma célula? Será que eu tenho que ministrar ou será que eu tenho que adorar? Procure na sua oração hoje onde é o lugar. E eu tenho certeza que isso vai influenciar a sua vida profissional, porque influenciou na minha, influenciou na vida do, dos outros dos meninos. Se você pegar a vida do Vinícius, do Dudu, do Phelps, a minha, do meu irmão, você vai ver que a gente tem. A gente está muito bem hoje, profissionalmente, pessoalmente, espiritualmente. Então, não é uma receita que funcionou para mim. É uma receita que funcionou para todo mundo que está aqui comigo hoje. Todos os discípulos. Para o Gabrielzinho. O Gabrielzinho é um dos meninos mais jovens né, do, do pastor João, um dos discípulos mais jovens. E foi um dos primeiros a ter célula. Sempre foi o que tinha mais discípulos na célula. O cara tem 18 anos. O cara já dirige, já tem carro, meninas. Brincadeira. Solteiro, bonito. Já trabalha trabalha num lugar bacana, já faz faculdade, então, e o melhor de tudo, ele faz faculdade de graça. Por quê? Porque ele é bacana? Porque ele é bonito? Não. Porque ele tem os princípios de Deus guardados no coração, porque ele exerce a palavra de Deus na vida dele. Então, não é coincidência que hoje eu tenho sorte de estar no lugar onde eu estou, de poder ser líder de cela, de cuidar de vidas, de poder estar aqui. Não é sorte que o Gabrielzinho conseguiu conquistar uma faculdade de graça, que ele conseguiu conquistar um emprego, que ele conseguiu conquistar um carro com 18 anos. Gente, com 18 anos eu não tive carro. Eu tenho 26 não tenho carro. Ele tem. Então, não é coincidência que o Phelps também conseguiu trabalhar num, numa empresa bacana, onde ele gosta, onde ele tem muito sucesso. Né? Todo ano ele tem uma promoção, praticamente. Dudu, mesma coisa. Vinícius, a mesma coisa. Não é coincidência. A palavra de Deus não é coincidência. O amor de Deus não é coincidência. Então, eu peço que você feche seus olhos e busque no coração de Deus, no seu coração, que o poder de Deus está dentro de você, aonde que é o seu lugar, o que você tem que buscar, qual que é a sua função na, na casa de Deus. Amém? Seja livre.